0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Und zugeschaltet ist wieder mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi, Felix. Servus, Philipp. Grüß dich. Ja, wenn man so will, dann ist der Bitcoin so etwas wie die Katze unter den Anlageklassen. Er hat nämlich viele Leben. Schon unzählige Male haben Kritiker die Kryptowährung für tot erklärt. Zuletzt nach dem dramatischen Zusammenbruch der einzigen Mega-Kryptobörse FTX. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Doch nun startet der Bitcoin in eine neue Rally. Zwar notiert er noch immer deutlich unter seinem bisherigen Rekordhoch, doch seit Jahresbeginn hat sich der Bitcoin mehr als verdoppelt. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum Kryptowährungen gerade ihr Comeback feiern und warum die Chancen auf langfristige Kurssteigerung jetzt womöglich ganz gut stehen. Ja Felix, wenn es um Bitcoin geht, dann geht es ja zuweilen auch ziemlich religiös zu. Und direkt mal für dich so die Glaubensfrage. Bitcoin, ja oder nein? Was dazwischen gibt es hm. nicht?
1: Naja, ähnlich wie bei der Kirche halte ich es da eher so mit den Agnostikern tatsächlich. Also ich bin da eher in skeptischen Lage unterwegs. Was natürlich auch daran liegt, dass ich ähm, den Boom äh, verpasst habe am Anfang gleich. Also wenn ich da jetzt früh eingestiegen wäre mit wenigen Euro und jetzt da irgendwie super geil mit ein paar Millionen rumstehen würde, Wäre das was anderes, glaube ich. Und so. Gell? Aber
0: Agnostiker heißt ja, wenn jetzt demnächst so ein ganz großer Kryptojünger auf dich zukommt und dich bekehren kann, dann würdest du sagen, ja okay, ich lag vielleicht doch falsch. Bitcoin, das gibt es, ist eine ganz tolle Sache.
1: Es kommt wohl auf die Argumente des Jüngers an und wie frenetisch er mir die unter die Nase reiben Höchst will. Das ist wahrscheinlich aber, sehr frenetisch. Aber genau darum geht es ja heute im Podcast. Wir wollen ja die Argumente durchgehen und schauen ja, wie... Seriös, denn die Argumente sind für einen steigenden Bitcoin-Kurs
0: tatsächlich. Genau, und das Ganze wirkt ja auf den ersten Blick auch ziemlich aus der Zeit gefallen. Ich meine, momentan, äh, hat man vielleicht mitbekommen, tobt ja gerade in den USA so der große Gerichtsprozess um Sam Bankman fried Das ist ja der Gründer von FTX, die Kryptobörse, die vor ziemlich genau einem Jahr unfassbar grandios gescheitert ist mit einem Milliardenschaden. Also viele Anleger sitzen da immer noch in der Bredouille und der ganze Kryptomarkt ist dann im Zuge dieser Insolvenz ja nach unten gekracht und alle haben gesagt, okay, jetzt, wo FTX pleite ist, das hat nochmal gezeigt, der Markt ist tot. Aber offenkundig haben auch diese Weltuntergangsbefürworter ein bisschen falsch gelegen, oder? Ja, Grandios gescheitert, schön gesagt, Philipp. Es scheint so,
1: dass dieser Prozess oder diese Krise für die Anleger keine Rolle mehr spielt, tatsächlich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was bei diesem Prozess noch alles so weiter an Informationen rauskommt. Und je nachdem, was für ein Urteil vielleicht auch gefällt wird und je nachdem, wie viel Geld dann die Anleger wirklich verloren haben, könnte das eigentlich auch noch mal zum Rücksetzer kommen.
0: Ja, Sam Beckman-Fried wird sich auf jeden Fall nicht freuen. Es klingt schon ja sehr danach, als würden die den ehemaligen FTX-Chef ziemlich äh, hart rannehmen. Also 115 Jahre Knast stehen da ja irgendwie auf dem Zettel. Ja, das ist alles ziemlich unschön für die Anleger, die da um ganz viel Geld gekommen sind. Aber trotzdem, wie du ja richtig sagst, es scheint ja größtenteils überwunden zu sein. Wenn wir überlegen, letztes Jahr haben wir noch darüber gesprochen, ja, das ist der Sargnagel für den Kryptomarkt. Und jetzt sprechen wir schon wieder davon. 100 Prozent Kurs plus seit Anfang des Jahres. Wenn wir uns mal anschauen, so ein DAX, damit waren 6, 7 Prozent oder so drin. Das ist schon eine Hausnummer. Und deshalb wollen wir jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, was sind denn die Gründe für diesen unheimlichen, für diesen neuen Bullenmarkt, den wir ja gerade im Bereich Krypto sehen? Ja, und äh, los
1: ging es ja wie so häufig bei Bitcoin, mit einer eher etwas skurrilen Meldung tatsächlich, mit der Elon Musk zur Abwicklung nichts zu tun hatte, Philipp. Hatte mal was anderes zu tun, ja. Anscheinend, der ja, zu, zu sehr beschäftigt. Nein, also jetzt ohne Schmarrn, es ging los mit einer Meldung, dass Bitcoin-ETFs zugelassen sind seit Neuestem. Und äh, kurz darauf sprang dann der Kurs mächtig an und hat dann sehr, sehr, sehr sehr schnell zugelegt tatsächlich, obwohl dann relativ schnell auch das Domente kam, dass diese Meldung so nicht richtig ist.
0: Ja, ich meine, die Sache um die es ging, das stimmte insoweit, dass dieser Bitcoin-ETF ja schon seit längerem in Gespräch ist. Also schon seit Sommer spricht man darüber, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, einen Bitcoin-ETF beantragt hat bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Und die Hoffnungen sind natürlich groß, weil wenn jetzt ein großer Player wie BlackRock ankommt und sagt, okay, wir bereiten hier einen Bitcoin-ETF vor, dann hat es natürlich auch eine absolute Signalwirkung, gerade für institutionelle Anleger. Weil eben das Anlegen dadurch auch deutlich einfacher wird, Philipp. Weil bisher
1: war ja bei Bitcoin auch immer so die Frage, ja, wie genau muss ich das machen? Was muss ich beachten? Welche äh, Anbieter sind da seriös? Stichwort wieder FTX, das war vielleicht nicht die beste Kryptobörse, um da jetzt irgendwie zu investieren. Äh, das alles äh, versprechen DTFs natürlich deutlich mehr Sicherheit und ähm, ja, Seriosität tatsächlich, muss man sagen.
0: Ja, hinzu kommt natürlich auch, dass die Verwahrung einfacher ist. Also wenn ich jetzt als großer institutioneller Anleger, keine Ahnung, ein Family Office oder Vermögensverwalter, für meine Kunden, für meine Anleger Bitcoin kaufen möchte, da muss ich die ja auch irgendwie selbst verwahren. Und das ist natürlich ziemlich kompliziert, auch nicht unbedingt das Einfachste im Hinsicht, wenn ich jetzt meine Zugänge vergesse, dann habe ich eventuell Pech gehabt und komme nicht mehr an meine Bitcoin-Bestände ran. Also vereinfacht gesagt, also dieser ETF, der gerade im
1: Raum steht, also wogemerkt, der ist jetzt noch nicht genehmigt von der SEC in einem Amerika, aber es wird erwartet, dass er bald genehmigt wird. Aber der Vorteil wäre für Anleger darin, dass man jetzt auf Krypto spekulieren könnte, also auf Bitcoin vor allem, ohne dann die Kryptowährung wirklich kaufen zu müssen.
0: Ja, beziehungsweise, ich habe ja wirklich echte Kryptowährungen und das unterscheidet halt diesen neuen ETF von ETFs, die es tatsächlich ja schon gibt, weil der ein oder andere Krypto-Jünger wird die sagen, Bitcoin-ETFs, das gibt's doch schon längst. Ja, die gibt es, allerdings handelt es sich da um sogenannte Future-ETFs. Ein Future ist ein Finanzderivat, heißt also, es wird ein Basiswert genommen und eine Ableitung quasi gebildet. Es bildet quasi diesen Finanzwert nur ab. Ich kaufe die Bitcoins aber nicht wirklich. Ist halt so dieser Unterschied. So, und bei diesen Future-ETFs, dann ist es halt so, dass äh, der nur zeitversetzt auf Kursbewegung reagiert, was gerade bei Kryptowährungen, die ja schon ziemlich heftig sich im Kurs bewegen und auch ziemlich schnell, schon relevant ist. Da kann ja schon eine Minute entscheidend sein, um halt ein paar hundert Euro eventuell zu verlieren, was gerade bei institutionellen Anlegern ja vielleicht auch mal eine ganz andere Hausnummer ist, weil die nicht nur fünf, äh, fünf Euro in Bitcoin anlegen. Nee, da gespricht wir von ganz anderen Beträgen dann natürlich relativ schnell. Ja, und dieser Bitcoin-ETF, von dem jetzt alle sprechen, das ist halt ein sogenannter Spot-ETF. Das heißt also, der bildet den sogenannten Spotpreis ab, also der Preis, der gerade am Markt herrscht. Also, wenn der Bitcoin gerade bei 25.000 Dollar ein paar Zerquetschte liegen würde, dann würde er auch in diesem Bitcoin-Spot-ETF bei diesem Niveau liegen. Und das ist halt diese große Besonderheit und weshalb viele so Hoffnung darauf setzen, ne? Also, ist natürlich ein ziemlicher Fixpunkt für institutionelle Anleger. Und wenn die jetzt massenhaft aufspringen und Bitcoin über diesen ETF kaufen, dann ist es natürlich kurstreibend. Jetzt ich als Agnostiker, tu mal wir mich den Teufel spielen.
1: Auch selbst wenn es jetzt den Bitcoin ETF bald geben sollte, wenn man sich anschaut, wie das Ding in den letzten Jahren gelaufen ist, würde ich mir mich davon fragen, warum sollte ich da jetzt einsteigen? Warum sollte da auch institutionelle Anleger im in großen Stile darauf einsteigen und investieren? Weil man schon sehen muss, dass die die Schwankungen ja extrem sind und auch viele Versprechen, also Stichwort irgendwie Krisenwährung, Inflationsschutz, wurden letztendlich nicht unbedingt eingehalten tatsächlich. Also was spricht denn noch für einen steigenden Bitcoin-Kurs?
0: Genau, noch dafür du ein paar Sachen angesprochen, die man so nicht von der Hand weisen kann. Ich glaube, Bitcoin gleich Inflationsschutz hat so nicht funktioniert, aber muss man mal sagen, hat auch bei Gold nicht immer funktioniert. Und der zweite Grund, warum Bitcoin gerade so abgeht, ist halt, ja, die Zinswende, die scheint halt ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Also auch im, im April zum Beispiel haben wir auch schon mal so ein schönes Zucken beim Bitcoin gesehen. Da ging es jetzt weniger darum, dass ein Bitcoin-ETF bald an den Markt kommt, sondern halt, dass man schon da gedacht hat, okay, so das Schlimmste mit der Zinswende, das ist jetzt vorbei. Ja, da kam noch ein bisschen was. Aber jetzt könnte sich das ja wirklich mal bewahrheiten. Wir haben ja gesehen, letzte Woche die FED, die EZB, da ist man jetzt schon etwas gemächlicher unterwegs und legt gerade eine Zinspause ein. Also viel wird da nicht mehr kommen. Und da ist natürlich schon die Hoffnung, dass sich der Bitcoin-Kurs jetzt davon auch etwas erholt. Denn das darf man ja nicht vergessen. Der Bitcoin, der lebt ja im Prinzip für mich als Anleger nur von Kurssteigerung. Also da gibt ja kein... der Goldpreis auch, genau. Eben, genau.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Es gibt ja keine laufenden Erträge, wie es bei Anleihen oder bei Aktien, wo Dividenden ausgeschüttet werden. Ich äh, lebe quasi davon, dass irgendjemand mir diesen Bitcoin dann abkauft und bereit ist, mehr zu zahlen. Ja, Stichwort Zinsen, Philipp, das hatten wir in den letzten Wochen ja sehr, sehr oft
1: im Podcast tatsächlich, ähm, dass wir im Glauben, ja, Zinsniveau, erreicht. Das wird aber relativ lange auch hoch bleiben. Jetzt sag mir nochmal, was nicht ganz so aktualitätsgetrieben ist, was auch in den nächsten Monaten dafür spricht, dass der Bitcoin äh, steigen wird.
0: Also was dich langfristig überzeugen soll, dass du nicht nur so ein kleiner Opportunitäts-Bitcoin-Hodler wirst oder was? So könnte man sagen. Ich möchte ja jetzt
1: nicht irgendwie, jetzt hast du mich gerade überzeugt, vielleicht, und dann muss ich ihn nach drei Tagen wieder verkaufen, weil irgendwie <lacht> die Stimmung gekippt ist oder der ETF äh, vielleicht noch ein bisschen länger braucht und niemanden haben will. Also sag mir doch mal, warum ich da jetzt irgendwie den nächsten, das nächste Jahr zumindest investiert bleiben sollte. Mhm.
0: Ja, da gibt es vor allem ein Datum, Felix, auf das du vielleicht schauen solltest, nämlich der 17. April. Ich meine, du wirst sagen, hä, beim Bitcoin-Datum ist ja nicht so wie bei einem Unternehmen, wo ich weiß, dann und dann gibt es eine schöne Dividende. Aber trotzdem ist da halt ein Datum, das für viele Bitcoin-Anleger und allgemein für den ganzen Sektor ziemlich wichtig ist. Nämlich steht am 17. April das nächste Halving an. Jetzt musst du natürlich für den Agnostiker, wenn nicht, auch den Begriff erklären, Phil. Ja, Felix, du bist ja ein Mann, der auch der englischen Sprache mächtig ist. Halving, da steckt ja das Wort half drin. Also es geht ja darum, dass etwas halbiert wird. Und zwar nämlich, jetzt wird es ziemlich technisch an der Stelle, die Belohnung, die die Bitcoin-Miner dafür bekommen, wenn sie im Bitcoin schürfen. Ja, also vielleicht zur Erinnerung für die, die es nicht wissen. Bitcoin entsteht ja dadurch, dass halt, gemeint wird, heißt also, da sitzen, äh, platt gesagt, ganz, ganz schlaue Computer, Nerds irgendwo herum, lösen hochkomplizierte mathematische Aufgaben und bekommen dafür als Belohnung halt Bitcoins. So, und äh, diese Menge, die wird halt alle knapp vier Jahre halt halbiert. Das heißt also, sie äh, bekommen weniger Belohnung für das Schürfen von Bitcoin. Und du hast halt gleichzeitig halt im Bitcoin-Algorithmus halt festgelegt, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins. Mehr wird es nicht geben, dann ist Ende, Sense, vorbei. So, und wenn du jetzt daran denkst, gut, es gibt ein begrenztes Angebot von eben 21 Millionen Bitcoin, gleichzeitig hat eine gleichbleibende oder vielleicht sogar erstarkende Nachfrage, dann ist ja die Schlussfolgerung daraus, dass der Preis für Bitcoin steigen wird. So der Grundgedanke. Ja, und sogar
1: ich als Agnostiker weiß, Philipp, vielen Dank für die Erklärung, <lacht> ähm, dass eben beim bei den letzten Halbwings tatsächlich der Kurs jedes Mal durch die Decke gegangen ist. Tatsächlich, Also das Angebot wurde verknappt, ähm, die Nachfrage war entweder gleich hoch oder groß und der Kurs hat sofort reagiert tatsächlich. Also deswegen kann man sich, also auch als Zweifler vielleicht den 17. April mal so ein wenig rot im Kalender markieren, äh, dass da was passieren könnte.
0: Ja, also beim letzten Mal war es ja im äh, Jahr 2020, mit im Corona-Crash oder Boom, wie man es nehmen möchte. Und da lag der Bitcoin irgendwie bei 5.000 Dollar, meine ich, und ist dann halt bis in die Spitze auf fast 70.000 Dollar hochgeschnellt. Jetzt muss man da natürlich sagen, Sondersituation. Also wir hatten da ein Umfeld, wo es sowieso keine Zinsen nirgendwo gab. Anleihen, Tagesgeld hat keine Sau interessiert. Das heißt also, solche spekulativen Werte hatten da noch mal eine Renaissance. Jetzt ist natürlich ein anderer Kontext halt da. Wir haben wieder Anlagen, wo es halt laufende Erträge gibt, da muss Bitcoin natürlich in Konkurrenz halt zu stehen. Dementsprechend sollte man das natürlich jetzt nicht unbedingt als Blaupause nehmen. Aber wenn man daran glaubt, dass der Bitcoin eine wie auch immer geartete Nachfrage hat, die jetzt gleichbleibend ist und der Kurs bzw. der Bestand am Bitcoin bleibt bei 21 Millionen, es kommen nicht noch mehr, wir haben also ein deflationäres Produkt, dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass eventuell der Kurs steigen könnte. Was ist denn mit den anderen Kryptowährungen?
1: Also wir reden ja vor allem von Bitcoin, aber in der Vergangenheit haben wir am meisten ein steigender Bitcoin-Kurs, auch andere Kryptowährungen so nach oben gezogen, zum Beispiel Ether. Was ist denn mit denen, Philipp?
0: Ja, wie du richtig sagst, so im quasi Auftrieb oder auch Abtrieb von Bitcoin sind eigentlich alle anderen gefolgt. Momentan sehen wir das auch zum Teil, wobei sich manche Kryptowährungen jetzt schon kleines bisschen vom Bitcoin-Kurs emanzipiert haben, in positiver wie in negativer Hinsicht. Bei Solana zum Beispiel ging es mit FTX krass runter, weil, nun ja, FTX halt mega viele Solana-Coins hielt und dann nicht ganz sicher war, wie es damit weitergeht. Aber trotzdem ist und bleibt es halt so, dass Bitcoin weiterhin so die Königskryptowährung ist und schon etwas, ja, hört sich blöd an, der konservative Coin ist. Also es gibt ja ziemlich viele Shitcoins auch, muss man sagen, wo ich gar nicht weiß, was dahinter steckt. Aber du hast gerade auch IFA ja angesprochen. Und diese Kryptowährung ist natürlich auch interessant. Und da kommen wir zum zweiten Grund, warum man vielleicht etwas optimistisch sein könnte, dass wir langfristig eine recht positive Kursentwicklung haben. Viele erkennen jetzt auch, dass gerade IFA und die dahinter stehende Blockchain halt auch Anwendungsmöglichkeiten tatsächlich haben. Ja, zum Beispiel Banken erkennen diesen Nutzen. Äh, auch
1: tatsächlich zur Zentralbank, wenn man denkt an den digitalen Euro, der soll ja wahrscheinlich auch aus der Blockchain-Technologie laufen. Also das, sind, das ist ein ganz anderes Gebiet tatsächlich. Allerdings Sagen ja da Experten häufig, das hat jetzt mit dem Bitcoin-Kursverlauf eigentlich gar nicht so viel zu tun, wie man dann die Technologie
0: dahinter verwenden sollte oder könnte, Philipp. Ja, natürlich, aber trotzdem ist es halt etwas, wenn die klassische Bank sagt, okay, wir setzen hier auf eine Blockchain, die ja darauf beruht, auch dass da Transaktionen in der jeweiligen Kryptowährung halt stattfinden, eher ja, erstmal eine Sache, die den Kurs ja durchaus etwas beflügelt. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, wenn jetzt eine keine Ahnung, Goldman Sachs auf die Idee kommt, ich nehme jetzt hier eine IFA-Blockchain und führe darauf, keine Ahnung, Smart Contracts, das sind so selbst ausführende Verträge äh, aus, dann ist natürlich auch wiederum Vertrauensbeweis, dass jetzt gerade so die großen Häuser darauf gehen und sagen, okay, wir setzen zumindest zum Teil auf Krypto. Jetzt wird natürlich der größte Bitcoin-Fan sagen, hey, finde ich aber doof, weil diese ganzen Kryptowährungen ja aus dem absoluten Misstrauen gegenüber Banken, gegenüber staatlichen Institutionen entstanden sind. Also, in der Finanzkrise war es damals. Ja, du sprichst es an, also das Versprechen von Bitcoin war ja quasi immer ein komplettes Gegenprodukt
1: zu sein, zu dem herrschenden Markt, also was völlig anderes, was völlig Unabhängiges, Dezentrales. Jetzt Je mehr jetzt irgendwie da die Banken mitspielen, je mehr auch jetzt quasi dann die Börse mitspielt, wenn der ETF dann jetzt zugelassen wird, ja, desto abhängiger wird der Bitcoin dann wiederum von den bestehenden Institutionen. Also es ist ja fast schon eine widersprüchliche Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das die die Schaffer des Bitcoins oder diese Einzelperson, die das so mal vor Augen hatten?
0: Also der Gründer von Bitcoin ist ja Satoshi Nakamoto, ist ein Pseudonym für einen Menschen oder eine Gruppe von Leuten, die halt den Bitcoin lanciert haben vor knapp 14 Jahren und der wird natürlich im Strahl er das hört, um ehrlich zu sein. Also der hatte natürlich Interesse, ein Zahlungsmittel zu konstruieren, das fernab von Banken oder anderen Intermediären halt entsteht, sondern wirklich neben dem klassischen Finanzsystem läuft. So Jetzt sehen wir das andere. Du hast es gerade richtigerweise auch angesprochen. Jetzt kommt da äh, BlackRock um die Ecke und möchte so ein Bitcoin-ETF lancieren. Ja, der große Krypto-Liebhaber der ersten Stunde wird diese Entwicklung nicht gut finden. Aber für die meisten Leute wird es halt endlich mal die Eintrittsbarrieren halt senken. Glaubst du denn auch, dass, also, dass dieser Eintritt in den ja,
1: geregelten Markt für Bitcoin quasi auch mehr Sicherheit für Anleger bringt?
0: Ja, das ist halt so der dritte Grund, wo man eventuell, man muss vielleicht in Klammern schaffen, äh, auch etwas optimistisch sein kann. Jetzt, wo halt Bitcoin, man kann es ja eigentlich schon sagen, Bitcoin ist ja schon im Mainstream angekommen. Also wenn die großen Wall-Street-Häuser darauf gehen, kann man, glaube ich, diese These durchaus schon unterstreichen. Und damit einhergehend kommt ja auch eine zunehmende Regulierung. Also gerade nachdem FTX im letzten Jahr pleite gegangen ist, hat auch die US-Börsenaufsicht erkannt, ey, das kann so in der Form nicht weitergehen. Du hast ja halt bisher den Wilden Westen gehabt. Also die FTX saß auf den Bahamas, hatte zwar auch eine Dependante in den USA, aber der Großteil lief dann halt, über einen unregulierten Handelsplatz auf den Bahamas. Und das ist natürlich für Anleger auch eine ziemliche Dramatik. Und da sagen manche auch, okay, eigentlich hat uns das wird diese Regulierung, die wir haben, erst dazu führen, dass Anleger ein falsches Vertrauen in den Sektor setzen. Nach dem Motto, Oh, es ist hier jetzt aber eine FTX, die scheint ja irgendwie ganz okay zu sein, eine große Bude oder auch eine Coinbase. Ich lege mein Geld da rein. Ja, und wenn dann die Bude pleite geht, die vielleicht sogar ein Testat von einer Börsenaufsicht hat, ist mein Geld im Zweifel trotzdem erstmal weg? Ja, und damit sprichst du eigentlich auch schon wieder
1: ein wenig die Risiken an von mehr Regulierung, vielleicht habe ich den Eindruck, dass das eben noch dazu führen kann, dass es ein falscher, ja, falscher Schein darüber an Sicherheit über die Bitcoin gelegt wird, der dann vielleicht auch für Anleger wieder sehr, sehr schlecht ausgehen könnte.
0: Ja, da sind wir ja schon bei den Gründen, warum es jetzt vielleicht nicht unbedingt, zumindest für immer, nach oben gehen kann. Bitcoin, du hast es richtig schon gesagt, ist natürlich ein sehr, sehr schwankungsanfälliges Finanzprodukt. Das wird sich auch nicht ändern, wenn irgendeine Regulierung kommt. Das sollten... Anleger immer im Hinterkopf haben und ich glaube, jetzt sollten wir den Risikohinweis mal einstreuen kurz, oder? Kann mit Bitcoin nicht schaden, ich hätte vielleicht zweimal machen sollen am Anfang und am Ende und in der Mitte. Genau, richtig. Ja, also wir können hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Informiert euch bitte über ein Finanzprodukt und insbesondere über so risikoreiche Investments wie dem Bitcoin.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: so, dann lassen wir uns jetzt nochmal ganz genau über mögliche
0: Regulierungsmaßnahmen reden, Philipp. Und was das eben auch bedeuten könnte für Anleger. Ja, normalerweise wird man ja erstmal sagen, mehr Regulierung gleich sofort gut für den Anleger. Am Kryptomarkt siehst du aber teilweise, dass dann erstmal der Kurs so richtig nach unten geht. Das war im Sommer zum Beispiel, da hat ja die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, so ein unfassbar lange Klageschrift gegen Coinbase und Binance halt äh, lanciert. Also die beiden führenden Kryptobörsen. Und da waren auch dann Vorwürfe drin, wo man denkt, okay, wow, das würdest du in Deutschland nicht lesen. Also da hieß es dann, Binance würde ein Netz der Täuschung äh, äh, lossieren, würde gegen bestehende Wertpapiergesetze verstoßen, also richtig pralle Sachen. Zum Beispiel haben die dann gesagt, okay, Binance und auch andere Anbieter führen gerade Kryptowährungen, die eigentlich zugelassen werden müssten, aber haben keine Zulassung dafür beantragt. Da ging es dann halt wirklich sensregulatorische Klein-Klein. Aber trotzdem ging das sofort auf den Kurs über und der Bitcoin-Kurs und der gesamte Markt ging mal ebenso. Ich meine, das waren um knapp 10 Prozent nach unten. Also wir sehen, dass die Regulierungsbemühungen der Aufsichtsbehörden auf jeden Fall auch kursrelevant sind. Und das kann zu zwischenzeitlichen Dips führen. Mittlerweile haben wir uns davon erholt, aber trotzdem ist es halt so, dass der Kurs auch mal deutlich nach unten gehen kann, wenn die SEC einmal hustet und die SEC, die hat ja, wie wir wissen, den Kryptosektor, gerade nach FTX, auch ziemlich auf dem Kieker. Genau, und die weitere Gefahr ist die man sagen muss, wenn jetzt die SEC
1: eben den Bitcoin ETF nicht genehmigt, also wenn er abgelehnt wird, dürfte das aktuelle
0: Auftriebsstimmung,
1: würde ich sagen, deutlich gedämpft
0: werden. Absolut, also man muss ja auch nochmal sich vor Augen führen, ja, BlackRock ist nicht der erste Player, der gerade so ein Spot-ETF beantragt. Das haben schon viele vor BlackRock gemacht. Unter anderem auch die die Winklevoss-Zwillinge, die man vielleicht aus dem Film The Social Network kennt. Das waren ja die beiden, die eigentlich Facebook gegründet hatten. Dann kam Mark Zuckerberg und hat das Ding geklaut. Und die versuchen jetzt halt mit Kryptowährungen um die Ecke zu kommen. Und die haben halt auch mal versucht, solch einen Bitcoin-ETF zu lancieren. Hat nicht geklappt. Aber damals war es auch eine andere Sache. Also wenn jetzt der BlackRock-ETF nicht durchgewunken werden wird... Ja, dann wird man es auf jeden Fall merken, weil alle gerade darauf hoffen. Jetzt kennen wir dich ja als äh, unverbesserlichen Optimisten. Immer. Äh,
1: wie groß würdest du denn dieses äh, Risiko einschätzen, dass die SEC da doch nochmal die Bremse reinhaut?
0: Ja, tatsächlich bin ich auch in diesem Fall sehr optimistisch <lacht> eigentlich, dass die SEC diesen Antrag halt durchwinkt aus mehreren Gründen. Also erstens, BlackRock hat bisher in, seiner, in seinem Bestehen sehr, sehr viele ETFs durchwinken können. Also die blicken auf eine sehr gute Erfolgsbilanz. Ich meine, ja, das heißt nicht, dass dieser Antrag auch unbedingt erfolgreich wird, aber das stimmt mich schon mal optimistisch. Und optimistisch stimmt mich halt auch, dass auch die SEC weiß, gut, BlackRock ist ein gestandener Finanzplayer und wird hoffentlich kein Chintluder treiben. Also die Rolle BlackRocks ist natürlich auch für die SEC etwas, das etwas mehr Seriosität ausstrahlt als FTX aus den Bahamas zum Beispiel oder eine Kryptobörse von zwei Ruder-Profis. Jetzt äh,
1: Thema Sicherheit, Philipp. Letzte Woche haben wir ja über das Thema Anleihen gesprochen, die ja deutlich sicherer sind als äh, Bitcoin logischerweise und eben auch du sehr, sehr Du kannst so auch eine
0: Coinbase-Anleihe übrigens kaufen, also von der Kryptobörse. Ich weiß nicht, ob äh, äh, wie optimistisch man sein soll, dass es die Kryptobörse in zehn Jahren immer noch gibt, aber es geht auch auf jeden Fall.
1: Okay, aber jetzt lassen wir mal kurz bei dem Thema Sicherheit bleiben <lacht> und bei den attraktiven Zinsen. Also es ist ja so, wie wir haben es Mittelteil schon eigentlich kurz angesprochen, ja, dass Bitcoin eben schon gerade auch viel Konkurrenz hat, also durch jetzt zum Beispiel eben Finanzprodukte mhm. wie Anleihen, die mir eben ja pro Jahr drei bis vier, vielleicht fünf Prozent versprechen, ohne dass ich da jetzt irgendwie Angst haben muss, dass der Kurs morgen äh, völlig abrauscht oder irgendwie eine Börsenaufsicht den Markt killt.
0: Ja, das kann man nicht von der Hand weisen, aber äh, so einen gewissen Kryptoanteil im Portfolio, das kann für Leute, die ins Risiko gehen wollen, nicht schaden. Weil ich meine, wer jetzt mit seinen drei, vier, fünf Prozent zufrieden ist, okay, go for it. Aber so diese 100 Prozent, die wir jetzt bei Bitcoin gesehen haben, die kriegst du mit Anleihen nicht. Ja, auch mit Krypto nicht. Letztes Jahr hätte ich auf Jahressicht 60 Prozent Minus gemacht. Das ist auch nicht so toll. Aber trotzdem zeigt sich halt, dass und dafür steht Bitcoin halt, hohe Kurschancen gehen halt mit hohen Risiken einher.
1: Ja, sogar ich als Skeptiker muss ja zugeben, dass jetzt Bitcoin eigentlich 15 Jahre alt geworden ist, tatsächlich deutlich besser dasteht, als man es am Anfang vielleicht gedacht hat. Also trotzdem eher niedrigen Wert aktuell und eben, dass dieser Bitcoin vermutlich auch noch weitere 15 Jahre Bestand halten wird. Also das wusste man ja in der ersten Phase auch nicht.
0: Nee, alle dachten, das Ding wird ganz schnell wieder tot gehen. Und Felix, du hast ja gerade gesagt, ja, vielleicht werde ich mich ja ein bisschen äh, darauf einlassen, wenn man mich überzeugt gibt ja auch Leute, wo es der Fall war. Also Larry Fink, der Chef von BlackRock zum Beispiel, der hat noch vor einigen Jahren gesagt, oh, Bitcoin, das ist absolutes Teufelszeug, äh, dient nur für die Geldwäsche. Und heute sagt er, ja, Bitcoin, das ist ein ein Ort der Freiheit quasi. Also äh, von also eine 180-Grad-Drehung hat der Mann quasi gemacht. Wahrscheinlich aus geschäftlichem Interesse unterstelle ich jetzt einfach mal böserweise. Aber trotzdem zeigt es ja, dass sich auch die größten Bitcoin-Kritiker vielleicht noch umdrehen können. Ob das immer gut ist, ich weiß es nicht, aber gut.
1: Ich glaube, ich brauche noch zumindest ein paar Argumente und ein paar
0: Podcasts mehr, um zum Larry -Think zu werden in diesem Fall. <lacht> Oder du wirst irgendwie in einem Jahr sehen, oh, jetzt steht der Kurs bei 50.000. Was für ein, Depp. Was für ein genau. Depp. Vielleicht wirst du aber auch sagen, oh, jetzt steht der Kurs bei 5.000, Mann, war ich schlau.
1: Ja, man, was sagt man lieber vermutlich. <lacht> das ist auch wieder Tippsache, glaube ich. Und ja.
0: Also, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, so diese Rallye, die wir gerade sehen, die entspringt vor allem halt auf der Hoffnung daraus, dass halt dieser Bitcoin ETF kommen wird. Die Chancen stehen ganz gut. Und natürlich auch da, dass die Zinsen jetzt so langsam ihren Höhepunkt erreicht haben, beflügelt den Bitcoin Kurs auch nochmal. Und wenn das so weitergeht und der Bitcoin ETF tatsächlich durchstartet und institutionelle Anleger um die Ecke kommen, ja, dann wird es nochmal den, den Kreis an möglichen Investoren erweitern und eventuell auch für weitere Kurssteigerungen sorgen sagt Optimist. Und dann blicken wir alle auf den 17. April mit dem nächsten bitcoin halt Und gucken, ob am 18. April der Kurs bei 200.000 Dollar steht, wie manche Analyst gerne glaubt. Genau, dann machen wir auch wieder einen Podcast dazu wahrscheinlich. Ähm, unbedingt. <lacht> ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Servus aus München von mir an der Stelle und vielen Dank fürs Zuhören. Und
0: DüSseldorf aus Düsseldorf.